0: Hallo, hier ist Beatrice. Ich zeige dir mit meinen Fitness-Tipps und mit meinen individuellen Trainingsplänen, wie du körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag sein kannst. Ich freue mich sehr auf diese heutige Episode und auf das heutige Interview, das ich mit Frau Dr. Katja Schindler geführt habe. Katja ist Hautärztin in Wien. Ich selber bin bei ihren Behandlungen. Sie ist nicht nur eine sehr, sehr kompetente Hautärztin, sondern sie ist auch ein sehr und empathischer Mensch, und ich finde, darauf kommt es ja dann auch noch zusätzlich an. Und ich habe der Katja viele Fragen gestellt rund um ähm, das Vitamin D, rund um äh, das Einschmieren im Sommer und wie viel wir uns eigentlich einschmieren sollten und wie viel ähm, dann vielleicht wieder zu viel äh, sein könnte. Sei auf jeden Fall mal gespannt. Das ist ein ganz tolles Interview geworden, und du findest auch die Zusammenfassung dieses Interviews wieder direkt auf auf meinem Blog, auf meiner Seite wwwbeatrice trachtcom Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Katja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mir ein paar Fragen zu beantworten zu dem Thema Dermatologie und Sonne. Ja, vielen Dank, Beatrice. freut mich, dass wir heute ein bisschen darüber plaudern können. Wir zeichnen diesen Podcast im Sommer auf und äh, Sommer bedeutet Sonne, bedeutet Hitze und ist gleich einmal assoziiert mit dem Thema Einschmieren, wenn wir rausgehen. Was empfiehlst du als ähm, Dermatologin, wie viel schmiert man sich ein und mit welchem Lichtschutzfaktor? Ja, also
1: zum Thema, wie viel schmieren wir uns ein, muss man glaube ich zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wann schmieren wir uns ein? sozusagen jeden Tag, welche Uhrzeit etc. Und das andere ist, wie viel schmieren wir uns ein von der Menge? Zum Thema, wann schmieren wir uns ein ist es prinzipiell so, wenn man, sage ich mal, als, als Frau gerade eine Tagespflege verwendet, hat die normalerweise einen integrierten Lichtschutzfaktor. Und der sollte mindestens ein Faktor 20 sein. Und dann kann man sagen, ist man damit eigentlich an den meisten Tagen auf der sicheren Seite, wenn man sich normal outdoor bewegt und nicht den ganzen Tag in der Sonne ist.
0: Und da steht auf der Packung drauf, oder? Bei meiner ja. Haut steht das auf der Rückseite nämlich drauf, wie hoch der Licht Das ist 30, glaube ich. Und da steht hinten einfach vermerkt.
1: Genau. Also da steht, das steht auf den Cremen immer oben, welcher Lichtschutzfaktor ist. Und bei den europäischen Produkten muss man sagen, ähm, auch bei den Sonnencremen dann im Übrigen, ist es so, dass der Lichtschutzfaktor äh, angegeben ist und der UVA-Schutz, der wieder separat ist, mindestens ein Drittel von diesem Lichtschutzfaktor immer beträgt. Also das ist eine europäische, äh, ein europäischer Standard, der bei uns immer eingehalten wird.
0: Okay. Was ist ja. der Unterschied zwischen diesen beiden Faktoren?
1: Der Unterschied, also der, den wir, den jeder kennt, ist der ist Lichtschutzfaktor. Das ist dieser SPF, der angegeben ist, wie du sagst, mit Faktor 10, 20, 30, 50. Ähm, und der gibt uns an, die Eigenschutzzeit der Haut, wenn ich zum Beispiel nach, sagen wir, 10 Minuten ohne Sonnencreme rot werden würde, dann sagt mir der Faktor 30, 10 mal 30, äh, so lange kann ich in der Sonne bleiben, ohne rot zu werden. Okay. Also das ist der SPF. Und da kommen wir dann schon zum zweiten Punkt, und das ist, wie viel sollen wir einschmieren, von der Menge her nämlich. Das ist so kalkuliert unter Laborbedingungen, dass wir eine relativ große Menge davon brauchen, nämlich zwei Milligramm pro Quadratzentimeter. Das bedeutet jetzt, wenn wir den ganzen Körper eincremen, wenn wir an den Strand gehen zum Beispiel, dann braucht ein Erwachsener, je nach Gewicht und Körpergröße, circa 15 bis 30 Milliliter Creme. Und das ist dann schon relativ viel. Ich sag jetzt mal so österreichischer Vergleich: Ein Stamperl Schnaps hat 20 Milliliter. Mhm. Ja, und das sind dann doch relativ große Mengen an Creme, die wir brauchen. Wie viel um Schnaps? Faktor, <lacht> wie viel Schnaps sozusagen wir brauchen, um die, um die Haut entsprechend zu schützen. Und da liegt ganz oft der Fehler. Wir schmieren uns, sage ich mal, relativ fleißig ein meistens. Man hat immer gesehen in Studien, dass diese Menge, an wie viel man schmiert, immer zu wenig ist. Und dann hat man eben nicht diesen Faktor, keinen Faktor 50, keinen Faktor 30, sondern exponentiell weniger. Das mhm. gebe ich immer meinen Patienten als Tipp mit und um zu bedenken, gerade denen, die ganz, ganz hell sind und sagen, ich verstehe es nicht, ich verwende einen Faktor 50 und ich werde trotzdem rot, denen sage ich, dann müssen sie sich doppelt einschmieren. Einmal in der Früh ja, aufstehen, ja. duschen, einschmieren, frühstücken und dann nochmal einschmieren. Aber sonst sozusagen reicht es einfach, in der Früh die Routine zu machen und zu sagen, Gesicht und wenn man sonst viel Outdoor ist den Körper und ganz kurz zum UVA-Schutz, das sind die anderen Strahlen, die machen zwar keinen Sonnenbrand, die sind aber im Solarium zum Beispiel drinnen und die machen schon Langzeitschäden. Also das sind vor allem die Strahlen, die langzeitmäßig sowas wie den weißen Hautkrebs oder auch die Hautalterung machen.
0: Und wie ist das, wenn ich einen Spray verwende? Also es gibt ja mittlerweile auch schon sehr viele Sonnenschutzprodukte, die man als Spray auf den ganzen Körper aufsprüht. Wie weiß ich da, ob ich genug verwendet habe?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach mit den Sprays und mit den Gels. Prinzipiell sind wir ja verdünnt sozusagen. Das heißt, ja. man bräuchte von der Menge her ungefähr ähnlich viel. Ähm, allerdings ist der Fettgehalt anders. Also gerade für Sportler. Empfehle ich eher Sprays oder Gele. Es gibt dort mhm. dann auch noch ganz spezielle. Es ist ähm, viel angenehmer, ja, muss ich sagen. Ja, ist wesentlich machen. angenehmer. Ja. Ähm, und ist auch meistens besser ähm, schweißresistent und wasserresistent. Also, da würde ich sagen, es sollte wirklich alles gut bedeckt sein, dass man das Gefühl hat, die Haut fettet nicht und es ist gut eingezogen. Und im Zweifelsfall, wenn man sich, sage ich mal, unsicher ist, gerade bei empfindlichen Arealen wie dem Gesicht, im Zweifelsfall nach 20 Minuten noch ein zweites Mal einschmieren.
0: Okay, ja. Und ähm, der nächste Punkt wäre so ein bisschen das Thema ähm, Vitamin D. Also mein Mann ist ja Internist und er sieht sehr viele Patienten, die einen ganz, ganz niedrigen Vitamin D-Spiegel haben, die dann auch ähm, sehr müde und sehr energielos sind und Vitamin D ähm, dann einfach extern zu sich nehmen müssen und ähm, sehr viele der Patienten berichten dann, ja, sie gehen nur sehr, sehr stark geschützt Sommer und Winter in die Sonne. Was ist da als Dermatologin deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich sage mal, aus dermatologischer, aber auch aus medizinischer Sicht ganz allgemein, so wie du sagst, der Mann sieht das eben auch, ist es so, also bezüglich des Vitamin Ds können wir in unseren Breiten nur ungefähr von März bis Oktober selbst Vitamin D bilden. Ja. Ansonsten ist die Sonne bei uns zu tief in unseren Breiten und es kommt nicht genug UVW-Strahlung durch, sodass wir in dieser Zeit, im wirklichen Winter an und für sich kein Vitamin D bilden können. Um über diesen Winter dann sozusagen drüber zu kommen, müssen wir entweder vorher genug Vitamin D gespeichert haben, weil das ist fettlöslich und wir speichern das in unserer in Muskulatur, in unserem Fettgewebe, oder man kann in dieser Zeit substituieren. In der Zeit März bis Oktober sind wir prinzipiell in der Lage, selbst ausreichend Vitamin D zu bilden durch die Sonne und da ist es an und für sich ausreichend so 10 bis 20 Minuten mit äh, nackten Unterarmen und nackten ähm, Beinen in der Sonne zu sein. Also man kann da einen kurzen Spaziergang machen in der Sonne mit kurzärmigem T-Shirt oder in einer Short. Man kann sich kurz auf die Terrasse setzen oder legen und dann ist der Vitamin D-Gehalt an und für sich gesichert. Mhm. Und da gebe ich dir völlig recht, das ist ein bisschen das Pendel in die andere Richtung umgeschlagen, dass viele Leute sich komplett das ganze Jahr über mit einem Faktor 50 einschmieren. Und das ist so sicherlich nicht notwendig. Man muss sagen, das Gesicht nehme ich ja auch wiederum aus. Da geht es aber a um das Thema Langzeitschäden, eben weißer Hautkrebs etc., aber auch um Hautalterung, um Folgeschäden. Ja. Das Gesicht würde ich wirklich immer eincremen, aber auch da, wenn man eben eine Tagescreme verwendet, ist das ausreichend.
0: Das heißt, wenn ich eine, auch als Sportlerin eine, eine Tagescreme verwende, die hier einen hohen Lichtschutzfaktor hat, dann muss ich mich nicht noch extra im Gesicht einschmieren. Nein,
1: also nicht zwingenderweise. Es kommt natürlich auch darauf an, wann machst du denn deinen Sport, wo machst du ihn etc. und wie lange. Ja. Also wenn du sagst, du gehst in der Früh eine Stunde laufen, dann wird es sicherlich kein Problem sein. Wenn du sagst, du bist Windsurferin, dann ist das Ganze natürlich schon ein anderes Thema. Äh, wenn du sagst, eben Sport am Wasser, Segeln, Surfen, Bootfahren ja. etc., wo du auch viele, viele Stunden dann vielleicht ähm, draußen bist, da gelten
0: dann natürlich wieder andere Regeln. Zum Beispiel das stand up pedaling das merke ja. ich ganz stark. Da merkst du das gar nicht, denn du hast dann ja natürlich auch immer diesen Wind vom Wasser, hast genau. aber meist auch nur ein Bikini an oder ein Badeanzug oder irgendein kleines Leiberl. Und und da merkt man dann schon am Abend, hups, da hätte ich mich wohl ein bisschen mehr einschmieren sollen, weil man da der Sonne viel exponierter am Wasser ist, als wenn ich jetzt im Wald laufen gehe. Passiert eigentlich recht wenig, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, also eben da muss man muss man wirklich vorsichtig sein, wenn es dann um wenn dann Wind kommt etc. dann spürt man das nicht und ich sage jetzt wir sind ja erwachsene Menschen, wir haben das alle über die Zeit gelernt, was mir halt an der Stelle noch ganz wichtig ist zu sagen, wenn wir sozusagen jetzt hier über über verantwortungsvollen Umgang mit Sonne und Sonnenschutz sprechen, weil ich auch immer wieder Vorträge für die Kinderärzte halte, also das Thema Sonnenschutz bei Kindern muss man wieder natürlich ein bisschen anders angehen, aus zweierlei Gründen. A, weil die eine viel empfindlichere Haut haben und B, auch um sie sozusagen dahingehend zu erziehen, dass Sonnenschutz und äh, verantwortungsvoller Umgang mit der Sonne doch wichtig ist. Und die sind natürlich auch wesentlich mehr draußen als wir normalerweise.
0: Ja, Weltreisen. springen auch viel mehr herum und, ja. und können stundenlang ins Wasser springen, wo genau. unser Land dann schon ein bisschen erschöpft wird.
1: So ist es. So ist Was es.
0: hältst du davon? Ich, ich war mal in Australien und ich sehe das jetzt auch vermehrt bei uns, dass es gerade ähm, für Kinder, aber auch oft für sehr sonnenempfindliche Erwachsene auch schon so ähm, Leiberl gibt, die den UV-Schutz haben. Also man sieht das dann immer wieder beim, beim Schnorcheln, dass man so UV-Leiberl anhat oder so Sonnenhüte, die bis zum Hals runtergehen?
1: Ja, ähm, also prinzipiell ist das eine sehr gute Sache. Wir sagen immer mit Dermatologen, der beste Sonnenschutz ist nach wie vor Kleidung, ähm, noch besser als jede Sonnencreme, also ja. für die für Mittagssonne etc., für Kleinkinder, also Babys unter einem Jahr sollten ja prinzipiell keine Sonnencreme Verwenden bzw. bekommen. Ähm, da ist Kleidung wirklich wichtig. Und für Kinder hat sich das schon sehr bewährt oder eben auch für Leute, die sehr viel Outdoor-Sport machen, ähm, wo es sehr schwierig ist, sich anderweitig zu schützen, so wie du sagst, eben beim Schnorcheln, beim Wassersport. Ja.
0: Ja, da liegst ähm, du ja wirklich die ganze Zeit ja. quasi auf dem Wasser und ich habe mir dann genau. auch einmal in Mauritius oder irgendwo auch so ein, so, ein, so ein Shirt dort gekauft, damit ich einfach so viel einschmieren kannst du gar nicht. Ja, also ja, das nein, nein. Und es ist natürlich auch so,
1: also wir können ja diesen Sonnenschutz nicht ad Infinitum ausdehnen. Also der Faktor 50 zum Beispiel gibt uns eben auch nur 50 Mal so viel wie die Eigenschutzzeit. Und wenn man jetzt ein ganz heller Typ ist und man hat eine Eigenschutzzeit von zehn Minuten oder 15 Minuten, dann ist das relativ begrenzt, muss man sagen. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, das gilt eben auch nur, wenn man ausreichend Menge hat, wenn man damit nicht ins Wasser geht etc. Und Nachcremen, das Nachcremen, das wir immer empfehlen, alle zwei Stunden, ist ja nur dafür da, dass dieser Schutz erhalten bleibt. Aber er verlängert den Schutz ja nicht. Also wir können ja. dieses Spiel ja nicht für immer machen.
0: Ja. Mit Kleidung
1: sozusagen haben wir dieses Problem nicht.
0: Sehr gut, ja, das ist glaube ich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da vielleicht auch, wenn man, gerade wenn man sehr empfindlich, ein empfindlicherer Hauttyp ist oder sich sehr viel am Wasser aufhält, dass man vielleicht in diese Art von Kleidung auch investiert.
1: Genau, genau. Also ich weiß nicht, wie das, also beim Marathon zum Beispiel ist es natürlich schwierig, weil man nicht so ganz körperbekleidet sein kann, aber eben bei allen Dingen, wo man wirklich lange exponiert ist, mehrere Stunden, ähm, ist Kleidung manchmal eine ganz gute Alternative, weil es natürlich auch im Gegensatz zu Sonnencreme nicht abbringt.
0: Ja, ja. also die, die meisten Marathons finden gar nicht jetzt in der Jahreszeit statt, wo die Sonneneinstrahlung also wirklich so extrem ist, sondern mehr im Frühling oder im Winter. Und ich habe zum Beispiel beim Laufen unten Kompressionsstrümpfe an. Das heißt, da ist schon einmal ein Teil, ein Teil geschützt. Die Hose, ich muss aber sagen, dass ich da gar nie irgendwas habe. Ja, also
1: da kommt ja auch die Sonne nicht so wirklich ja. hin, muss man sagen, an die Beine. Ja. Also gerade an die Oberschenkel, das
0: ist ja vom, vom Einstrahlungswinkel ja, ist die nicht, so, nicht so gut erreichbar. Die Schultern. Die Schultern schmiere ich ein. Ja, ja. Schultern schmiere ich immer ein, wenn ich, also jetzt Halbmarathon waren wir in Hamburg bei 35 Grad. Ähm, oh. Ich habe den Sonnenschutz in Wien vergessen. Ich habe aber beim Start eine Mama getroffen mit einem Baby und die habe ich angeschnurrt und die hatte einen 50er Faktor mit. <lacht> Natürlich fürs Baby. Ja. Und da habe ich mir dann die Schultern mit dem, mit dem Baby, mit, der, mit dem Babyschutzfaktor 50 eingeschnurrt. Das war echt top. Also ich habe, Du hast es gut
1: überstanden.
0: Sehr, sehr gut überstanden, ja.
1: <lacht> Lauftechnisch und sonnentechnisch. Ja, ja.
0: Sehr gut. Beim Sport hast du vorher schon gesagt, sollten, würdest du ein bisschen empfehlen, wenn, wenn wir ähm, Sonnencreme verwenden, dass es eher das Gel ist und dass es das Prä ist, oder? Weil alles andere ist irgendwie unangenehm, habe ich zumindest festgestellt, weil es anfängt runterzurinnen.
1: Ja, also ich sage das generell auch meinen Patienten, die vielleicht gar keinen Sport machen, ähm, das Einkremen es scheitert meistens daran, dass die, dass die Leute sagen, es klebt zu viel, es, es ist zu fettig, ähm, dass es sozusagen unangenehm ist. Daran scheitert es meistens. Das heißt, man muss etwas finden, von dem man sagt, damit fühle ich mich wohl, das schmiere ich oder sprühe ich etc. gerne. Ähm, und das ist meistens relativ fettfrei. Also es ist entweder bei den, wenn man jetzt sagt, eben ohne Sport ist es ein Fluid, das ist eben ganz leicht. Und für die Sportler ist es meistens so, dass die Gele und die Sprays von der Textur her angenehmer sind. Da ist weniger Fett enthalten ähm, und das zieht sehr rasch ein bei wirklich ganz, ganz trockener Haut muss man ein bisschen aufpassen. Manchmal kann es sein, dass da der Pflegefaktor sozusagen dann zu wenig ist. Aber eigentlich geht das für, für die meisten sehr, sehr gut. Und dann gibt es eben noch ähm, die Möglichkeit von so Sticks. Äh, gerade, wenn man jetzt sagt, so im Rucksack, so einen kleinen Stick für, für spezielle Areale, Nase. Die
0: Nase zum Beispiel, genau,
1: ja, wirklich Ist platzsparend, das ist ganz praktisch. Ja? ist wirklich platzsparend passt überall hinein. Ähm, wenn man zum Beispiel auf Trails geht, und dann doch in größere Höhen vielleicht kommt, dann sind solche Sticks ganz praktisch.
0: Ähm, prinzipiell, jetzt ohne irgendeine Werbung für Produkte machen zu wollen, würdest du sagen, man kauft den Sonnenschutz eher in der Apotheke oder kann ich den auch im ähm, Supermarkt, also im Drogeriemarkt einkaufen? Naja, ja,
1: ähm also wenn man, gar, wenn man kein Hautproblem hat, dann kann man die sicherlich auch ähm, in, in der Drogerie kaufen prinzipiell. Bei den Apothekenprodukten kann man sich halt wirklich sicher sein, dass das hochqualitative Produkte sind und man hat sicher auch mehr Auswahl, was jetzt so spezielle Fragestellungen angeht. Also da gibt es dann eben von mineralischen Sonnenschutz über die unterschiedlichen Texturen, über spezielle Fragestellungen wie für Sonnenallergie, ähm, eben für nasse Haut. Also es gibt auch so Wet -Gels, die man auch auf die nasse Haut auftragen kann. Aha, Dann, das kann
0: ich gar nicht. Okay. Ja,
1: ja, also ist speziell für Kinder, aber eben auch für Sportler zum Beispiel, ja. ähm, nennt sich Wet -Gel und das kann auf die nasse Haut aufgetragen werden.
0: Ah, das werde ich mir gleich für den Urlaub
1: kommen. Ja, und zum Beispiel, was ich auch ganz oft für Sportler empf empfehle, es gibt so ein Spezielles, das in den Augen nicht brennt, weil das ist eben auch etwas, was das ähm, gerade beim Laufen es ist, ist das, genau, ist das wenn man läuft und dann rinnt einem das in die Augen, und die Augen fangen an zu brennen. Also da, sage ich mal, hat man in der Apotheke wahrscheinlich einfach die größere Auswahl und auch möglicherweise die bessere Beratung. Aber ansonsten kann man, Jetzt sage ich mal, wenn man kein Hautproblem hat und keine speziellen Fragestellungen, auch einen 0815 Sonnenschutz in der in Drogeriemarkt kaufen. Wenn man diese Stiftung Warentest tests ansieht, schneiden die meistens nicht schlecht ab.
0: Ja, ja, ja. Was, was mache ich, wenn ähm, viele Herren, aber auch immer wieder Damen so rund um die Wechseljahre haben oft das Problem, dass ähm, de, äh, der Haarwuchs ein bisschen schütterer an manchen Stellen ist. Ich mache jetzt zum Beispiel so beim Laufen. Ich habe meine Haare immer hochgebunden. Das heißt, es kommt auf die Kopfhaut kaum etwas drauf, weil ich ziemlich viele Haare oben habe. Aber was mache ich, wenn meine Kopfhaut ein bisschen schütterer ist? Gebe ich da einen Sonnenschutz? Also auch als Frau irgendwie auf meine Kopfhaut? Also wie mache ich das am besten?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage, Beatrice. Äh, die Kopfhaut man, ist wirklich nicht empfindlich, weil sie immer der Sonne ausgesetzt ja. ist, sozusagen vorausgesetzt, es sind keine Haare drauf. Also solange man Haare hat, ist alles wunderbar. Wenn die weniger werden, empfehle ich meinen Patienten allen, und das sind halt vor allem die Herren, äh, wirklich ausreichend auf einen Sonnenschutz um, am Kopf zu achten wenn die Haare, je schütterer sie werden, desto wichtiger ist das Ganze. Und man kann dann einfach mit einem Spray sozusagen sprühen oder einen Hut oder eine Kappe tragen. Ja. Das ist halt immer eine Frage der Machbarkeit sozusagen. Was ist wann besser? Und man muss hier natürlich jetzt auch nicht völlig ähm, paranoid werden sozusagen. Ähm, aber es ist einfach eine Stelle, auf die man sonst kein Augenmerk legt. Ja. So ja. Sie vergessen ist einfach komplett. Und man muss da auch nicht unbedingt einen Sonnenbrand bekommen, damit dann später was passiert. Also ich sag mal, es kennt sicherlich jeder, auf gut Wienerisch sagt man die kleinen Kretzeln am Kopf. Ja. Ältere Herren mit Glatzen, die dann so ja. eben kleine Krusten und ja. so weiter raue Stellen am Kopf haben. Und das ist alles weißer Hautkrebs. Und das, ja. beziehungsweise Vorstufen von weißem Hautkrebs, und das ist etwas, das kommt durch lange, lange, immer wiederholte Sonnenbestrahlung, über viele, ja. viele Jahre bzw. Jahrzehnte. Ähm, und wenn man sozusagen zum Beispiel so im jungen Alter als Mann eher schüttere Haar hat, dann sind das doch sehr viele Jahre, die da zusammenkommen können mit Sonneneinstrahlung ähm, ungeschützt. Und da empfiehlt sich dann schon ein Spray oder ein
0: Hut, Uh, okay, Oder eben so ein Tuch. Tuch ne? Es gibt beim Laufen ja die genau, die ja. man sich nach hinten gibt. Ich verwende die ehrlich gesagt auch manchmal, damit der Schweiß nicht so nach vorne tropft. Ja. Ja. Das ist ganz angenehm und dann lasse ich halt die Haare hinten drüber fallen. Aber ich habe einmal von einer von einer Freundin gehört. Die, also die hat schon viele Haare. Die hat sich nur ähm, so links und rechts Zöpfe gemacht. Und da mhm. hast du ja dann an das, also in der ja. Mitte Stellen, wo du wesentlich sonnenexponierter bist, als wenn du die Haare oben am Kopf zusammenbindest. Ja. Und das soll das extrem schmerzhaft auch sein, ja. Ja? wenn du da die, die, den Sonnenbrand hast.
1: Ja, das ist extrem schmerzhaft und ist natürlich auch recht unhübsch, muss man sagen, äh, wenn sich dann die Haut schält und dann in Schuppen sozusagen Ja, das ist den ein bisschen, hebt. Ja. Ja. Das ist so gut aus. Ja. Sollte
0: man vermeiden, aus mehreren Gründen, ja. Also da könnte ich mir, wenn ich die Haare jetzt quasi so zusammen also oder so Zöpfe binde, vielleicht auch schauen, dass ich vielleicht mit einem mit einem Spray drüber gehe oder genau. dass ich eben ein durch noch dazwischen binde.
1: Ja, also ich sage immer, gerade bei der Kopfhaut, eben wenn man jetzt, sage ich mal, Haare hat ja und vielleicht nur so ein bisschen Schütter oder eine, so Zöpfe macht, dann trifft einen das Thema ja meistens dann, wenn, sage ich mal, die Frisur eh egal ist. ja Also wenn man entweder am Strand ist den ganzen Tag oder Segeln oder beim Sport, da ist jetzt die Frisur und dass die Haare vielleicht fettig sind oder nass sind. Nicht richtig. Richtig. Und da kann man dann gut einen Spray verwenden. Ähm, für den täglichen sozusagen äh, Bedarf trifft es halt dann wirklich eher die Männer, die eine richtige Glatze haben, weil die müssen halt wirklich täglich dann doch drauf schauen, weil ansonsten die Sonne einfach im direkten Einstrahlwinkel jeden Tag auf diesen Kopf trifft.
0: Ja, ja. Ach, das sind super, das sind super Inputs. Ähm, ganz abschließend, Katja, was mache ich, ähm, wenn ich Sonnenschäden habe, äh, wenn ich Hautverfärbungen habe? Also ich habe das von der Anti Baby die ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr nehme. Ja. Und ich merke, dass ich immer im Sommer ähm, so also wenn die Haut bräun, also ich braun, werde relativ schnell braun, aber ich werde zu so unterschiedlich braun dann. Also das sind dann irgendwie, die Pigmentierung ist ein bisschen gestört. Ja. Was mache ich dann, wenn ich wieder schön sein möchte? Warten, ja. bis Winter ist?
1: Ja, <lacht> warten bis Winter ist. Ja, also bei den Sonnenschäden gibt es halt die kosmetischen, so wie du eben sagst, das ist das Melasma ganz typisch, gerade bei Frauen, weil es einfach hormonell äh, sehr oft bedingt ist, wo so zu unregelmäßigen Pigmentierungen gerade an der Stirn im Haaransatzbereich kommt, eben sehr oft auch so ähm, unter den Augen, an den Wangen. Ja. An den ähm, Wangen ist es bei mir. Ja, und da ist es halt dann doch wichtig, wirklich, ähm, also wenn denn das zerstört, einen strikten Sonnenschutz sozusagen zu betreiben, weil das ist einfach, um es zu verhindern, es kommt trotzdem sozusagen jeden, jeden Sommer immer wieder, mhm. das heißt, man muss mhm. das einfach maintainen und mhm. dann im Herbst kann man kosmetische, chemische Peelings machen, unterschiedlich stark, mit Fruchtsäuren, mit verschiedenen anderen Inhaltsstoffen, ähm, die Haut erneuern, die auch generell ja. einfach dann das Hautbild erfrischen und diese Pigmentierungen wegnehmen. Man kann, wenn das so vereinzelte Pigmentflecken sind, mit dem Laser arbeiten. Also da haben wir viele, viele Möglichkeiten einfach in der, in der ästhetischen Dermatologie, um das Hautbild zu verbessern. Äh, auch ja. aber im Sinne von Hautkrebsvermeidung, weil wenn wir diese oberflächlichen Hautschichten immer wieder sozusagen ein bisschen wegnehmen
0: dann hilft das auch bei der Vermeidung von Hautkrebs. Ja, okay. Also wie gesagt, bei mir ist es so mein, mein ich habe immer eine, eine Creme mit einem recht hohen Lichtschutzfaktor, aber das sind einfach Schäden, die offensichtlich vor vielen, vielen Jahren äh, hormonell bedingt sind und die im Alter offensichtlich ein bisschen groß, großflächiger rauskommen. Ja, also man sieht auch, das ist
1: etwas, wenn man so, wenn, so ein Melasma einmal hat, das hat man in den Studien gesehen, sobald ein bisschen Sonne drauf scheint, dann pigmentiert das einfach mehr. Also man kann sich da wirklich, äh, man darf sich nicht kränken sozusagen,
0: auch wenn man alles richtig macht und sich gut einschmiert, das pigmentiert immer stärker. Okay, also das ist auch ein kleiner, ein kleiner, ein kleiner Lichtblick für die Damen, die zuhören, man kann dann im Herbst ein bisschen etwas tun ja. und sich wieder, und sich wieder ähm, Jugendlich herrichten lassen vom Dermatologen. Absolut, absolut. Also wir haben
1: wirklich viele, viele Möglichkeiten ähm, und da ist für jeden was dabei.
0: Ja, super, Katja. Ich danke dir. Das waren wahnsinnig wertvolle Tipps für meine Zuhörerinnen. Ähm, auch was äh, ja, Sonnenschutz beim Sport betrifft, aber auch eben Vitamin D. Und vor allem, ganz, ganz wichtig ist mir der Punkt der Kinder, weil ähm, ich da leider immer wieder mitbekomme, dass Mamas sehr nachlässig sind im Einschmieren der Kinder.
1: Ja. Das ist ein schöner Punkt und mit dem kommen wir vielleicht zu einem Abschluss. Also ich hab, man hat gesehen in Studien, dass wir 80 Prozent der UV-Belastung bis zum 18. Lebensjahr schon abfangen. Mhm. Ähm, und deswegen, wie du sagst, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da im frühen Bereich, eben bei den Kindern, wo die Haut eben auch so empfindlich ist, ähm, ganz vorsichtig sind und, und auch ähm, gute Vorarbeit leisten, weil ein Großteil der späteren Schäden schon ganz, ganz früh angelegt wird.
0: Wunderbar, also wunderbar, um das zu wissen, sozusagen nicht wunderbar, dass es angelegt wird, sondern es ist ein, ein wunderbarer Abschluss, um zu sagen, heute schon drauf schauen, dass morgen nichts passiert.
1: Genau, so ist es.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit, Katja. Danke, Beatrice. Baba. Tschüss.